0: Lo, eh, tú sabes la, la, esta teoría de los no lugares, ¿no? O sea, los sitios no. por donde la historia no pasa. Es pues, decir, lo llamativo es que para mí hoy diría, ojo, que hay un problema porque sí que hay historias en esos lugares que quizá habría que esforzarse un poco más. en. en además, estamos con una, esto de Soria. Teruel existe, de 6, de 6, de 6. Soria por todas, eh, León venga. O sea, que ojo, que estamos hablando de algo... Que yo creo que tiene que ver con la, o, las grandes corrientes culturales internacionales. Autovía por Cuenca ya también. ¿no? <risa> Me acuerdo que era una, una
1: pegatina que se ponía en los coches de, de Cuenca hace O unos sea, años. Soria,
0: Guadalajara.
1: Soria, Guadalajara y... y la urbe. Eh, plena plena urbe, por tanto... Mm, pero bueno, yo estoy en Madrid desde, hace, desde los años 80, o sea que... Realmente tengo de pueblo, en, en ese sentido tengo poco de pueblo. Pero hay que ejercer, ¿no? No, no, a mí me gusta ejercer y, me yo gusta y, estudiar, y a, y a ¿no? mí me encanta. Lo que pasa que yo es verdad que no ejerzo mucho de murciano. Esto es cierto porque no he vuelto, es que no, casi no he vuelto a Murcia. Fíjate que he vuelto a muchas, he estado en muchas ciudades de España <risa> muchísimo más que en Murcia. Pero bueno, es que en Murcia me fui cuando tenía tres años y cuando tú te vas de... ¿Tú sabes que Yo no tengo ningún, ningún recuerdo. Hay gente que tiene recuerdos con dos años, con tres, con, con, con uno y medio. Yo creo que mis primeros
0: recuerdos son, son de, 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 de la adolescencia, prácticamente. Pero fíjate, yo es que en este podcast que sí que hablamos muchas veces de Murcia, porque ha sido a lo largo de tres años de acompañamiento un, una comunidad por la que hemos sentido, no sé si lo has visto, pero se ha convertido un poco como el sitio donde el sitio significativo, ¿no? Así como en el siglo XX el sitio significativo de España era Lepe, hubo un momento hace unos años, a raíz de un cambio en, en los humoristas, que empezó a decirse y a hacerse humor con Murcia. Murcian no, además, people Efectivamente Y además eh, Dejando en general Mal al murciano Mal no eh, No sí. mal No mal Porque ta, O sea yo Sí que hay dichos A mí ver, siempre que digo Soy de Murcia Te dicen De todo No pero A ver yo, yo fíjate que Nosotros Que podemos aquilatar Un poco esa relación Con Murcia Una de las primeras cosas Te va a parecer de coña Que dijimos en este podcast Sobre Murcia Tiene que ver Con el food job El food job ni idea de lo que es, ¿no? No. <risa> vale. <risa> bien. Pues yo te lo voy a... Lo, lo, re, lo reconozco, lo reconozco. <risa> Está bien, vamos a explicárselo a la audiencia, pero esto, los, los oyentes muy, muy veteranos de Extremo Centro recordarán que la primera merción a Murcia en 2018 se hizo con, con, con el fútbol job murciano y es porque, no sé si conoces, que hay una página eh, muy conocida que se llama Pornhub, ¿vale?, que es una página de porno, que es un agregador de estos que, donde sí. se ven... Eh, es la gran página de porno, vamos. Es el gran agregador de porno a nivel internacional, donde se ven los, los microvídeos, ¿no? Sí. Y entonces ellos, uno de los ejercicios de transparencia que hace Pornhub a lo largo de su historia, es la publicación de los términos más buscados a nivel provincial, regional y nacional. ¿Vale? Sí. Entonces... La coña era que el término más buscado en, en, en Cataluña era sanal, ¿vale? Luego, en, en Madrid, yo creo que era lesbian no sé qué. Bueno, o sea, toda, toda España era más o menos lo mismo y solo había dos, lo llamamos outliers, ¿no? O sea, dos, dos elementos sí, sí. de búsqueda muy extravagantes. Uno era Cataluña, que era, eh, Claro, eran datos de 2017, ¿no? O sea, igual estaban vinculados a la crisis del modelo territorial, no lo sabemos pero era España eh, y y luego estaba Murcia, que en Murcia el término más buscado con muchísima diferencia era food job. Entonces, claro, pensábamos, una de dos, o esto es que hay una gran acumulación de fetichistas de los pies en Murcia, ¿vale? O es que algo pasa allí. Y entonces pensábamos, igual es que los murcianos tienen todos esa parafilia. No, o sea, en plan como, oye, igual es una cosa no que... No es mi caso, ¿eh? No, no, no digo... A ver, no, nunca te, te obligaría a una cosa tan extrema, ¿no? Pero a, a confesar una cosa tan extrema. Pero sí que es verdad que dices, igual, dentro de... Hay como una logia fetichista de los pies en, en toda España y entonces se mudan todos a Murcia, ¿no? Y tienen como sus... no. No, ¿No lo ves posible? No. Que en Orihuela haya. <risa> no, ¿sabes? no, pero esto, esto que estás hablando, Pedro,
1: me recuerda... Eh, ¿Qué te recuerda? Mira, me recuerda Jorge. No, me, recuerda, no, decir, me recuerda un libro... ¿A un, 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 <risa> voy, a, voy a subir un poquito el nivel. Eh, vamos, no, simplemente mmm, me llamó la atención un libro que a mí me, me ha encantado, que se llama The Cyber Effect, de Mary Aiken, que es una, una, una norteamericana... Que, es, que sobre todo es, eh, trata de explicar en ese libro que me parece fantástico y muy recomendable el comportamiento mm, humano, o sea, cómo cambia Internet, cómo cambia el, el toda, mm, cómo cambia eh, Internet la, la personalidad, ¿no? Cómo te puede llegar a, a transformar y en qué en qué medida eso eh, influye, ¿no? y, y entonces habla de, de algún efecto. Eh, pues el típico efecto, de, el, el efecto llamado de eh, desinhibición online, ¿no? Pues, en fin, lo típico, que, que cuando tú estás online, pues eres capaz de decir cosas, y, en fin, es Twitter, ¿no? O sea, es uh -huh. la agresividad, es que, que, que en fin, el, el, el anonimato. En efecto el, el anonimato, que no estás cara a cara y que puedes decir lo que te dé la gana y no, no sientes esa, esa, no hay barreras, ¿no? Que sí que la hay en la presencialidad. Y lo otro, lo, y, y habla también de, de un efecto que a mí me, me parece que es, que dices, coño, es que es muy interesante, que es que oh, tú puedes tener la parafilia puedes tener la rareza puedes tener el, el puede ser friki de lo que te dé la gana pero de lo que te dé la gana que siempre vas a encontrar en internet miles no, no, no ya uno dos tres la en, larga cola o sea vas a tener una larga cola eh, mm, tremenda mm,
0: que la gente abogue, que va a normalizar gente tú,
1: que va a normalizar lo que tú quieras lo que tú quieras porque y eres ya, un perdón porque eres un consumidor claro entonces, ella habla de, de... Bueno, pone el ejemplo, creo que... Perdón,
0: vamos a ir deteniéndonos lentamente. Claro, eh, si la pornografía es consumo y son decisiones de consumo que no tienen un peso sobre la persona, es decir, si la pornografía es un todo, pues quizá hay empresas eh, grandes, multinacionales, que... Eh, Consideran que es positivo que tú consumas eso como una decisión de consumo más. Y entonces cualquier tipo de parafilia va a ser suministrada por esas grandes empresas de distribución de esos contenidos. Y la duda que podríamos tener es, ¿hay una decisión moral jerárquica sobre si hay unas determinadas parafilias o están todas en horizontal? Que ese es el, Yo creo que cuando tú lo estabas comentando, ¿no? que es decir, oye... Resulta que yo eh, tengo una práctica que me avergüenza, que me resulta absolutamente vergonzosa, que no puedo comunicarle a nadie, pero sí puedo refugiarme en Internet. Y cuando te refugias en Internet, yo creo que
1: es muy fácil ya dar el paso a normalizar y a, y, a, bueno, y a que cualquier cosa quepa. no cuando, cuando tienes un apoyo, cuando tienes una aprobación social, cuando tienes una validación de un grupo, por pequeño que sea, yo creo que, que ese grupo ya te protege y, y, y te da pie, al menos interiormente para decir bueno esto, esto esto no es solo mío, ¿no? O sea, esto no es un problema personal, esto no es una no, no soy, no soy
0: no, mi comportamiento no es extraño, ¿no? Claro, pero fíjate, a mí lo que me, una de, eso de las cosas que, que eso, más eso, me preocupaba eso, es una cosa es el paso previo también que es la escisión que se provoca. Es decir, tu unidad, o sea, tu percepción, tu imagen de unidad, ¿quién eres? ¿Quién es Pedro? Quién soy, se escinde. Y hay una comunidad de acogida que te separa de tu yo real. A mí, digo, luego ya derivaremos... A mí ese es un primer paso que me preocupa porque yo quizás lo he vivido. ¿En qué sentido? Creo un personaje, creo un, un avatar de mí, ¿vale? Con mis rasgos, con una proyección de mí mismo, ¿Vale? Que tiene una comunidad de acogida, pero que no soy yo. Y no solo no soy yo, sino que quizá empiezo a vivir más en ese mundo, en Ready Player One, uh -huh. <ríe> en ese Second Life, en esa. En, esa en, en, ese ese, Matrix, en ese Matrix, en ese Matrix donde todo el mundo además es muy. Es una comunidad de acogida. Entre, entre parias, ¿no? entre, entre, entre divergentes. Y por lo tanto, los lazos que se ofrecen y las redes de acogida que se ofrecen allí son muy fuertes. Pero ya coloca una escisión entre tu yo, el yo real, el que está interactuando con el mundo, y tu yo digital. Y se ha producido solo porque has operado una serie de decisiones de consumo en que además empiezan a vivir de espaldas tus decisiones con quién eres. Porque ahí está el otro tema. Lo comunicas a tu a, a tu entorno, a las personas que quieres, a las personas que te quieran, a las personas que te deberían aceptar tal y como eres. Claro, esto pa pasa, eh, puede pasar con las redes sociales, ¿no? Pero ¿dónde lo estamos viendo crecer específicamente eh, hoy? ¿Y por qué hemos escogido este tema, Jorge? ¿Dónde lo vemos? La pornografía. En la pornografía. la pornografía. Es clarísimo, es clarísimo. Oye, es sí, que, eh, que, digo, la gente no sabe, pero se ha escrito un libro. Efectivamente, gracias. ¿Que se a Paula, llama
1: cómo? El... Pues mira, el, el título del libro, aquí entre nosotros, tampoco me entusiasma, se llama La trampa del sexo digital. Me encanta por... o sea, has puesto tú el título del libro. <risa> a ver, esto es, esto es echarme piedras directamente contra mí mismo, pero no, no, a ver. El, no, ¿Cómo lo hubieras el... llamado tú? Es que no era fácil encontrar un nombre. Te tenía que haber preguntado antes, Pedro, y que me echaras un cable, porque yo quería un título eh, potente, pero claro, la palabra porno pornografía en, en el título ya no me gustaba porque creo que iba a echar para atrás. Eh, y desde luego la trampa del sexo, que es lo que me, primero me aconsejaron, creo que tampoco es, o sea, el sexo no es ninguna trampa, ¿no? Entonces creo que ya de entrada la trampa del sexo tampoco. Bueno, en fin, y al final quedó la trampa del sexo digital. Pero sobre todo lo que hablo es en el libro es de... Yo creo que es un libro muy práctico, muy sencillito de leer. Lo puede leer, como me dijo el consejo que me dio la, la editora es Jorge, que lo entienda todo perfectamente bien mi abuela, ¿vale? Entonces uh -huh. tienes que escribirlo así, tal y cual. entonces Bueno, tampoco hubiera sabido escribirlo de otra manera porque no soy... No soy no te, filósofo no sé no no si no ir por un estilo literario efectivamente, efectivamente la no cosa, el,
0: el, el libro está en la idea Efectivamente. y la idea ya encuentra
1: la manera. y, y entonces no lo que, lo que yo creo que el, que el libro tampoco hay muchos libros sobre porno vale sobre pornografía me gusta más hablar de
0: pornografía que de porno creo que es un, pero, es un pero, matiz
1: interesante pero déjame
0: hacerte un, un matiz tenemos a la gente que puede sentir un interés artístico o cultural o económico incluso, ¿no? Sobre la industria del porno que luego hablaremos después de la industria del porno y lo que se está significando a efectos de sus actores, de la explotación Ajá. laboral que sufren, de cómo es un mundo eh, sobre el que hay muy poca vigilancia, no se sabe muy bien por qué. ¿Qué es no, que no, no se
1: nos olvida hablar de porno explotación, un libro
0: de Mabel Lozano muy interesante. Exactamente, o sea, es decir, También... estamos Teniendo de también cómo se relaciona por, la pornografía eh, con la prostitución. Es decir, que, que es, que, o sea, ¿qué interrelación hay entre actrices que hacen escenas para luego poder practicar eh, la pornografía. Eh, perdón, la prostitución con precios y salarios más altos. Eh, bueno, es que, claro, es, es como una gran caja negra, ¿no? ¿Qué hacer? Es como, eh, por eso digo que, 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 que es Está bien hacer un, un solo box, ¿no? Pero luego hay que bajar mucho. Pero yo, yo suelo, creo, que...
1: suelo, perdona Pedro, solo decir por si sí, se me olvida luego que creo que pornografía y prostitución, a día de hoy, a mí me parece que más que primas hermanas son hermanas de, de, de sangre, por no decir que, son, que es casi, casi lo mismo, ¿vale? A día de hoy, hace unos años no, pero yo creo que hoy estamos en un mundo en el que casi, casi se identifica, me parece a mí, pornografía y prostitución.
0: Yo fíjate, a ver, yo aquí tendría muchos matices, eh, porque los hay, vamos, a, los no, hay. no, vamos a construir, pero o sea, sigue, sigue. Que te, que te vamos a construir un discurso desde la discrepancia civil, porque seguramente desde unos fundamentos diferentes podamos llegar a algunos puntos muy en común y de preocupaciones sociales eh, muy comunes, ¿no? ¿Cuál es el elemento sobre el que tenemos, yo creo, que pivotar centra la centralidad de la conversación? Nosotros hemos lanzado al espacio digital un producto que no existía. Vamos a decirlo así. Mi generación, los chicos 2000, sí. la gente que, con, que alcanzó la mayoría de edad en los años 2000, se enfrentaron por primera vez en la historia de la humanidad a un suministro constante y continuo de productos pornográficos en Internet. Y diversísimo. Basado en lo que ya sabemos, nosotros en Internet funciona la nostalgia o la novedad. Quiero decir esto, cualquier persona que tenga un diseñador de una plataforma de filming o Netflix o HBO te dirá: Hay dos maneras de entrar en la cabeza de la gente: nostalgia o novedad. Y, y entonces, quiero decir, todo esto que es la. que son técnicas de neurociencia respecto de cómo funcionan los estímulos en el cerebro, resulta que hay una primera generación para todo. Hay una primera generación que descubrió la navegación. Hay una primera generación que descubrió la ametralladora Gatlin en un campo de batalla. O sea, hay una primera generación. Bueno, pri mi primera generación tiene el rasgo poco heroico de haber descubierto el porno ilimitado 24 horas, 7 días a la semana, basado en la novedad constante y continua. Y en tu bolsillo. Gratuito. Y gratuito. Y en el móvil. Y aceptado. Claro, ahí está. Vale, o sea, es que es todo en uno.
1: Es una bomba. O sea, es, <risa> es, realmente dices, bueno, es, pues sí, es que es muy fácil ver porno, ¿no? Y está, es, es, eh, el otro día me decía alguien cuando me entrevistaron en El Mundo, perdona, eh, hace unos días, y, y bueno, uno tiene luego también su, su orgullo y, y bueno, leí un poco los comentarios que hacía la gente, ¿no? Y uno de ellos me, me dije, estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice este tío, porque me ponían en general todos a caldo. ¿eh? Pero este, y este decía, si sí lo sé, la, la, el, el porno es, es una experiencia vacía, pero es la mejor experiencia vacía que existe. ¿no? <risa> dice pues es verdad. ¿no? Es, claro pero es, pero es bueno que te des cuenta de que es una experiencia vacía y es bueno también darse cuenta de que tampoco, de que es una gran experiencia vacía porque, mmm, bueno, por, por, porque,
0: porque está en juego muchas cosas. ¿No? Claro, ¿qué es lo que sucede para mí? Eh, ese periodo de tecnología se suma a otro periodo histórico que es la secularización expresa de la sociedad y, por lo tanto, la desmoralización del sexo. Es decir, la, ahora estamos viendo una remoralización a través del honor sexual de la mujer, pa, 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 pero no nos vamos a tener ese fregado, pero vamos a decir... Hoy alguien puede decir en voz alta yo consumo porno todos los días, un hombre, una mujer, tal, y nadie va a decir... ah. Oh, y, por lo tanto, no hay sanción social. ¿Qué es lo que sucede? Que quizá esto ha sido como cuando llegaron los conquistadores y le dieron alcohol, los conquistadores, los del norte, no los del sur, y le dieron alcohol a los indios, ¿no? Hubo un momento en que aquello destrozó comunidades, destrozó vidas. ¿Por qué? Porque si bien eh, pasó también, ojo, a ver si no nos creemos superiores, cuando los chavales americanos de las universidades fueron reclutados para ir a Asia... ...empezaron a pegar tiros en Vietnam y en Corea... ...y se encontraron el opio... ...y resulta que... ...claro, en una cultura como la asiática... ...que había crecido alrededor del opio... ...como nosotros hemos crecido alrededor de la uva... ...y la fermentación de la cerveza... ...y por lo tanto tenemos absolutamente normalizado... ¿Cuándo hay que consumir alcohol? ¿Cuándo no hay que consumirlo? ¿Cuándo no hay que de resaca el curro? Resulta que aquellos chavales de estadounid estadounidenses, blanquitos, de UCLA, llegaban de cabeza, a, de cabeza, a Saigón, ¿no? empezaban a ponerse hasta el culo de opio y no había quien los levantara. Luego, claro, volvieron a, volvieron a Estados Unidos y se produjo la gran crisis de la heroína de los años 70. ¿Vale? Claro, todas las redes comerciales y demás. Claro, ¿qué sucede? Que nosotros... Claro, pero, pero nadie, diría, na, o sea, nadie, o sea, nadie acudiría de una manera desmoralizada o no cualitativa al análisis de cuánto porno se consume. Quiero decir, incluso para una persona liberal, en sus fundamentos liberales, tiene que entender que hay una cifra de consumo de porno que es patológica. Quiero decir, como la hay de donuts... O la hay de eh, cualquier tipo... Digo porque puede haber gente que diga... Bueno, no. Yo creo que tú eh, dices un poco de porno ya es mucho, ¿no? Pero sí, lo yo lo. trataría también de abrirle el, el, la, la cabeza a la gente para decir... Oye, vale... un poco. No, tú estás de acuerdo con que exista, pero estás de acuerdo con que exista en cualquier situación sin ningún género de límites y sin evaluar si hay personas a las cuales les pueda afectar de manera patológica. Que es un poco para mí... La reflexión.
1: Sí, yo creo que una reflexión más también es eh, que yo he hecho en falta en, en general en, la, en el discurso público, que no existe para empezar, eh, sobre este tema. O sea, yo creo que de cualquier, de cualquier material, de cualquier comida, de cualquier eh, comportamiento que fuera mínimamente adictivo, que tuviera algún tipo de problemas o de efectos secundarios, estoy seguro que, que alguien debería, debería decir algo. O sea, si esto está afectando a que sea... Yo, es verdad que la gente a veces me dice, Joder, Jorge, es que exageras un poco porque todo lo que te llega a ti es pues gente. Es verdad que a nosotros los miles de personas que nos escriben no nos escriben para decirnos que están encantados con lo que est con, con, con esta página web porno, con lo que sea con, o, con, o con sus parafilias. No, no, la sí. gente no te escribe para decirte lo encantado que está. Es más, yo creo que casi nadie es capaz de decir que es feliz viendo porno. Eso para empezar. Pero bueno, eh, otra cosa es el placer. Pero no, lo que quiero decir es que, que claro, a nosotros nos escribe gente eh, jodida, gente dolida, gente realmente sufriendo. O sea son casos que a mí... Por eso escribo este libro. O sea, yo este libro lo escribo porque creo que tengo que dar una especie de reenviar a todos lo que me llega. Uh -huh. Entonces llega un momento en el que digo, bueno, voy a escribir un libro contando cosas que están ahí. O sea, que es que están ahí. Que es que yo todos los días, desde hace cuatro años, nos llegan mensajes. Aunque sea uno o dos, pero es todos los días. Es un goteo continuo de gente que, que el porno ha destrozado su vida. Entonces, a mí lo que, lo, que, lo que me llama la atención es que si dejas de lado ideologías, dejas de lado mm, moralinas, dejas de lado lo que sea, tus prejuicios. Creo que hay que hacer como sociedad debemos hacer algo porque porque hay gente que está realmente muy enganchada y con muchos problemas, no con a muchos ver, problemas. Nosotros... No solo de adicción, sino problemas pues eso de, de pareja brutales, problemas emocionales, gente que no se puede concentrar, gente que me escribe y te dice mira, es que te, no, no he podido sacar la oposición por el porno, macho, porque 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 es que estaba obsesionado y porque no me podía concentrar y a mí me ha llevado el porno a dejar la oposición. Bueno, pues
0: eso mira un, un... para mí. Yo tengo como una expresión eh, o sea, para mí la, la línea es nosotros tenemos una responsabilidad en la atención del, del dolor y el sufrimiento, una responsabilidad ética, quiero uh -huh. decir eh, en tanto en cuanto hay un dolor hay un sujeto del dolor y por lo tanto hay una responsabilidad social de la moral comunitaria de atender ese dolor ¿no? y me parece genial que, que vengas a hablar de decir oye, es que eh, además no es ya el hecho de que, la gente, que hay gente que lo sufrirá en silencio, es que hay gente que levanta la voz y escribe por lo tanto, es innegable, existe. Es decir, lo, lo, lo vivido es superior a lo leído. Es decir, claro, la, no. y la experiencia es un camino de conocimiento de orden superior al teórico, ¿no? Porque muchas veces, mira, yo estuve mirando el, el estudes, o sea, edades, que son las encuestas que se hacen sí. sobre el estudio. Además, hace muy poquito cambió al, a la, al paradigma de las adicciones. Antes eran las drogadicciones y ahora son las adicciones. Vale, un paréntesis, Pedro. Eh, claro, pero ¿qué pasa? Que, que en
1: estas adicciones. A día de hoy la pornografía no está. Eso es lo que la comunidad decir. de Madrid.
0: Por, <ríe> no, por... déjame poner un poco. Acaba, de marco, acaba. ¿vale? Vamos, que, como tú y yo estamos en el tema, eh, vamos sí, a sí. querer saltar al tal. Pero vamos a ir diciéndole a la gente. Vamos a ver. El, el cambio de drogadicciones a adicciones se basa esencialmente en un tema. Hay una serie de trastornos eh, de la conducta que tienen que ver con el control de los impulsos. Eso tiene que ver con una serie de trastornos que tienen que ver con una cosa que se llaman adicciones sin sustancia. Es decir, oiga, yo ya no tengo una adicción a la heroína, yo ya no tengo una adicción a la cocaína, yo ya no tengo una adicción al alcohol, sino que tengo una adicción a eh, el móvil, las nuevas tecnologías, la comida, la pornografía, el, juego? el uso de internet, el juego, las redes sociales... Y entonces descubro que hay chavales a los que no les hemos puesto ningún tipo de supervisión que con 10-12 años están en un uso compulsivo del iPad y que cuando se le quita, desarrollan con 12 años síntomas similares a los de la abstinencia. Y est esto, que es... Y entonces, en, la, en esas estrategias, veo que ponen todo, pum, 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 pero no sale el porno. <risa> y, entonces... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto, ¿Por qué? Es lo que, o sea, y esto es lo que a mí me... Digo, oye, Jorge, ven y cuéntalo, porque esto no tiene ningún sentido.
1: Eso, todo que a mí me parece que es una adicción... Bueno, llámala, llámala... También hay, hay un problema terminológico brutal, pero bueno, a mí me gusta decir que es adicción aunque no esté validada por el DSM-5 y quien quieras. Pero, adicciones, pero, comportamentales, pero bueno, adicciones
0: comportamentales. Pero bueno, adicciones comportamentales... Vinculadas al comportamiento. Como, como lo que tengo yo. Yo tengo un trastorno... Te lo explico. Yo tengo un trastorno alimentario. ¿Vale? Entonces... Eh, y oye, me ha costado... Pues no se es te nota, ¿eh? <risa> Gracias. Muy, muy galante, pero eh, en mayo de 2020 estaba en 128 kilos. O sea que... <risa> Pues. 128 kilos, estaban 120, Digo, esos chavales que te están escribiendo a ti, podía haber sido yo en mayo de 2020, porque yo a mí me diagnosticaron hace eh, nada, con 40 años, ¿vale? Entonces, ese trastorno alimentario que a mí me suponía 5 atracones a la semana y dos conductas compensatorias, que para el que no lo sepa, lleve a vomitar, ¿vale? A mí me producía un dolor y un sufrimiento bestial, ¿vale? Entonces, uh -huh. si hoy nos está escuchando alguien que le está pasando eso con la pornografía o con los videojuegos o lo que sea, que entienda que forma parte de una normalidad del cerebro, y este es el tema y ahora hablamos de lo de la Comunidad de Madrid que es eh, convertir todo en una moneda universal que se llama dopamina y convertirnos porque el cerebro está biológicamente preparado para eso, para sistemas de recompensa y demás a convertirnos en adictos a esa dopamina lo llamativo de todo esto es que cuando yo me fui a ver el tema de, bueno, oye, las comportamentales, debería estar la pornografía. Quiero decir, es, o sea, decir, es que encaja como un avión y luego también he estado mirando y sorprendentemente en el debate público no se trata. Se trata la cosificación de la mujer, se trata que si es feminismo o no, se trata no sé qué, pero no sí. se trata el paciente masculino que sufre esa adicción comportamental.
1: Y lo has dicho tú antes por, por, por completar un poco, que creo que también es muy interesante. Es el. Que no son chavales los que llegan a. los, los, que, nos, los que llegan a nosotros. ¿eh? O sea, que estamos hablando de un, de un tema que tiene mucho recorrido y que es gente pues, de 30, 35, 40 tacos. O sea, que sí, es sí, gente sí. que lleva consumiendo porno 10, 15, 20 años. Entonces, mmm, yo también aprovecho este espacio que creo que es maravilloso para. para sobre todo para que la gente más joven vea que que aunque ahora no tengan ningún problema, si no, mm, por lo menos si no son conscientes de que puede haber un problema, eh, llegarán tarde, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que el, el peligro también del, del porno, mm, de la pornografía, me parece que es... Bueno, pues también como todas las adicciones, pero que no mm, tienes la sensación de controlar. Tienes la sensación siempre de que no es para tanto. Tienes la sensación de que cuando quieras lo dejas. Tienes la sensación de que tú dominas. y y el porno es mm, bueno, pues, pues, mm, pues no es nada fácil, ¿no? Y, y, y cuando quieras es ya es tarde, ¿no? Es que eso ocurre. que Mucha gente, fíjate, nos dice, yo aparentemente no, no tenía ninguna sensación de que estuviera, de que estuviera mm, enganchado, ¿no? De que tuviera una adicción. Pero hasta que hasta que he decidido dejarlo. <risa> intentar dejarlo y soy, y soy claramente incapaz, ¿no? Eh, bueno, y por no hablar también pues, de, 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 otros, de otras disfunciones que están empezando a aparecer, ¿no? que tampoco se trata de alarmar aquí, pero bueno, que yo también a nosotros nos escribe mucha gente con disfunción sexual mmm, por, el, por, por la pornografía. Antes uh -huh. era normal a los 60, 65 años, cuando ya empiezas a tener este tipo de problemas y hoy día hay chavales de 20, 25 años que ¿Y que por qué se relaciona? Pues porque yo creo que llega un momento en el que solamente te excita eh, todas la, las imágenes, los vídeos, todo lo que has visto. Eh, es lo único que te, que te llama la atención y, lo, y, y por tanto una persona real que no cumple esos parámetros, que no cumple esas medidas. Con que sus no, imperfecciones. Con sus imperfecciones como todos, que ese es el sexo real, si es que al final es así, ¿no? Uh -huh. pues, pues claro, eso no le llena, ¿no? Hay gente que te dice, yo solamente ya puedo llegar a excitarme un poco con una mujer mm, de carne y hueso pero solamente si estoy en ese momento pensando y eh, recordando. y Bueno, pues es una pena, ¿no? Es, claramente es, es, muy triste, sí, sí. es muy triste. Pero eso, es lo, eso está ocurriendo también, ¿no? Y, y las mujeres lo notan. A mí también nos llegan mensajes de mujeres que uh -huh. reconocen cuando una persona eh, está ausente en la está relación, ausente en la relación uh -huh. y sospechan que puede ser también por este tema, ¿no? Uh -huh. Incluso, fíjate, el... el también nos llegó un, un tipo que a mí me pareció ya asombroso. Un mensaje de. Bueno, era de una mujer que decía que después de esa relación, uh -huh. él eh, se tuvo que ir a ver pornografía. Justo después. Porque no la había llenado lo, su relación real, ¿no? Uh -huh. En fin, pues esto es, este es el mundo. Este es el mundo. No, no, no digo que sea el mundo de, real de, todo, de, de toda la gente que consume, evidentemente. Pero creo que es bueno decirlo, es bueno hablarlo alto y claro y, y contarlo y que, y que la gente vea que también que tiene sus. En fíjate, fin, no todo es jiji jaja. Que a veces es verdad que el, todo el tema sexual, evidentemente, es, da para muchos chistes, da para muchas gracias, uh -huh. mm, eh, pero tiene sus tiene su carave y la carave a veces también es, es muy dolorosa y, y yo fíjate, para, para como... mí
0: el, uno, de los, uno de los elementos más destructivos del, del nuevo desorden amoroso de la nueva moral sexual es que en base a la militancia en, en esas liberaciones, ¿vale? Uh -huh. eh, mayo del 68 llevamos 10 años diciéndole a la gente que el matrimonio conservador es un error, que la moral sexual monograma es un invento burgués y que lo que hay que hacer es liberarse y, y las camas redondas y demás, ¿no? Y el hecho es que nosotros hoy podemos decir con total normalidad que, el, que, que primero la monogamia en, en sentido clásico de una pareja para toda la vida no existe. En todo caso, existe la monogamia sucesiva. <risa> una pareja en una pareja en cada momento temporal. O sea, y que incluso a día de hoy la hegemonía eh, de la clase dominante, porque además muchos de estos comportamientos de moral sexual son producidos. En aquella moral de los años 60 se produce cuando esa gran clase media de gente bien llega a los campus americanos se produce una mezcolanza tremebunda y entonces hay determinados comportamientos sexuales que en las clases altas podían ser más o menos Válidos. Bueno, bueno porque había renta y había y había pasta para bueno oye pues yo tengo una querida y luego tengo a mi mujer y luego no sé qué y tal y oye hay un patrimonio entonces hay de, había, determinados, eh, a, había determinada evaporación de los lazos que podía ser vivida, entendida como una moral de clase alta, ¿no? Pero que cuando se empieza a extender hacia las clases bajas, claro, no hay tantos recursos, no hay tantos recursos intelectuales, impacta, impacta como un misil tierra-aire y vuela comunidades enteras. Es decir, la disolución de la familia, por ejemplo, en la subcultura afroamericana estadounidense ha sido un desastre. Es decir, el... Eh, los hombres negros jóvenes en los barrios pobres que no se comprometen con el cuidado de los hijos, más el embarazo adolescente, aquello ha, ha, ha significado el, el, el kaboom, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué sucede en... Pero bueno, eh, por no seguir hablando de Estados Unidos, ¿qué sucede cuando esa moral sexual continental europea, mayo del 68, eh, esa clase dominante que dice no, no, aquí... Eh, poliamor, parejas abiertas, por cierto que estamos viviendo un, 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 re un revival ¿no? de todo esto y, y yo creo que hoy ya podemos decir con tranquilidad que ya no es obligatorio casarse, ya no es obligatorio eh, tener hijos bien, victoria, joder, cojonudo vale, pero entonces a mí ahora me toca hacerle la crítica a lo que hay digo, no, eh, digo por, <risa> sí, o sea, sí, 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 sí. vamos a aclarar los términos de este tema, o sea, el que está arriba recibe la crítica, no vaya a ser que todavía sigamos criticando lo que era hegemónico
1: hace 40, 50 años. O... Claro, es que ya no lo es, chavales.
0: Uh -huh. Entonces ahora no, yo... Ya ha
1: pasado tiempo ya para ver un poco con perspectiva lo que ha ocurrido en estos últimos ese, decenios. ¿no? Ese es el tema. Y yo creo que ahí hay mucho miedo. Hay un libro magnífico que lo leí hace un poco de tiempo que, que es de, de una tal Eva Ilouz, o Ilouz
0: que se llama El fin del amor, que es... Sensación. Me lo recomendó Pablo Velasco en esta misma mesa. S sensacional, me pareció. Estuvo aquí Liz Duval, Gregorio Luri y Pablo Velasco, que estuvimos hablando de por qué lo llaman sexo cuando es amor, vale hablando sobre el amor y el significado de cómo hoy muchas veces hay gente que cambia sexo por abrazos y muchas veces hemos cambiado el orden y por lo tanto debemos hablar en síntesis nuevas. Y precisamente... Cito, ese libro. Es que me, yo me lo he leído hace poco y me ha parecido una...
1: Además, eh, es una mujer de origen magrebí, de marroquí, francesa, socióloga libre de todo tipo de prejuicios o sea, y, y, y que no, no, Quiero decir que me parece que es un estudio muy completo sobre toda la evolución del sexo del amor en los últimos 40 años uh -huh. a partir de la revolución sexual.
0: Mira, eh, Zemmour, el este candidato de la derecha alternativa de, en Francia, uno de los libros que le hizo más conocido fue el que escribió en 2006 sobre el primer sexo, ¿no? Que es una... Trata de, trata de contestar al segundo sexo. De, bueno. el tema es que en ese primer sexo... Trata de contestar al tercer sexo, ¿no? Sí, perdón. El, eh. el de la, He dicho que... el primer sexo contestando al... Profesor". No, el tema es que ese primer... Eh, en ese en esa novela, una, perdón, en ese ensayo, lo que te trata de explicar hace poco Mariana Gomper hizo un, una reseña del, del libro... Trata de explicar un poco cuál es el, el momento actual, porque, claro, es que yo me encuentro con intelectuales que me siguen hablando como si el matrimonio católico fuera eh, la opción por Oye, chaval, eh, ¿podemos, por favor, dejar de eh, hablar de esto como si fuese...? Porque no, es que no es lo dominante. O sea, no me cuentes una matraca. O sea, ya nadie está obligado. Pero, entonces, evaluemos los efectos de... Eh, oye, conquistamos la libertad del divorcio en el 81% en España. Ya está. Pero entonces ahora tendremos que evaluar la sociedad con divorcio, ¿no? La sociedad que preexistía al divorcio. Ahora que hay una opción por defecto, que es la relación abierta, o la, eh, este tipo de desorden amoroso, pues entonces tendremos que evaluarlo en sus propios efectos, porque es que si no, vamos a seguir hablando de cosas que operaban a la mitad de la del siglo XX, no en lo que se está operando en el siglo XXI. Claro, ¿y qué es lo que nos encontramos? Pues un poco lo que, lo que tal es... A mí hay gente que me habla en respecto de la pornografía como si todavía significase algo como liberación cultural. Y es, oye, no, hijo, no. mira, yo lo siento mucho, pero no tiene nada de transgresor. O sea, quiero decir, es el mainstream, es el componente, es la cultura básica, es... Eh, el bay o sea es, es, es lo normativo o sea lo normativo normal convencional y absolutamente clase media burguesa o sea, el, el burgués hoy es, es, un, es una persona que consume pornografía. No me cuentes rollos, no tiene ningún componente transgresor. Hoy, Hace no, 20 años sí, ahora, ahora no. Ahora no. Ahora no. ¿No? Ahora mismo eres normativo, eres, eres un proceso más del mercado de consumo, es un proceso más mercantilizado por mega industrias. ¿Vale? O sea, ya no hay un panorama de pequeñas productoras que graban en vídeo y no sé qué y tal, sino que ahora es. Eh, un chorro de canal de. de tal, y ojo. Son agregadores gigantescos de. de ¿Sabes cuántos actores.
1: Actores eh, porno, digamos, o vamos, no son actores propiamente, son gente 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 de a pie que. Mm, que, tiene, que tiene la plataforma PornHub. Mm, o sea, vídeos. Subidos. Subidos. Amateurs. Gente, amateurs. ¿Cuántos? Creo que son 100.000. 100.000. 100.000 act 100. actores. ¿Cuántos de Murcia? <risa> pues, pues no sé si la mitad, pero bueno, seguro que...
0: Oye, no, no. pero, o sea, joder, eh, podrían hacer una convención, ¿sabes? O sea, sería, sería interesante. No, pero la cuestión para mí es que si no buscamos contradicción con lo que a día de hoy es hegemónico, vamos a seguir dándole palos a cosas que ya no existen. Entonces, en este tema de, de la pornografía... Eh, como adicción o trastorno de conducta eh, compulsiva sin sustancia, yo pensaba, joder, qué fácil es construir un muñeco caricaturesco de... Ah, esto es porque eres un casca de no sé qué y tal. Oye, tío, ¿podemos dejar de hacer el ridículo? O sea, quiero decir, porque si esto, en vez de llamarlo en pornografía, lo llamásemos mmm, comidas azucaradas o lo que fuera tú tendrías una opinión sobre ello. Es decir, tú tendrías una opinión sobre el consumo que se está haciendo. Y sin embargo, como este tema es muy sensible, que yo no sé... O sea, yo he notado sí. al feminismo político intentando tocarlo, pero las palancas son la mujer, nunca el hombre. Sí. O sea, el hombre no puede ser una víctima en esto. No sé por qué.
1: Sí, pero yo creo que, que, que nosotros que lo tocamos... Bueno, intentamos tocarlo desde todos los palos, pero sobre todo quizá más desde el hombre, desde, desde, desde el adicto, porque al final también, mmm, en cuanto sacas. ¿El adicto es hombre? Por supuesto. En cuanto sacas un adicto. ¿Y por qué? Eso nos llevaría muy lejos, pero. Eh, yo creo que el adicto. El consumidor. Cada vez es más. Mmm, hay más mujeres. Mmm, pero creo que el adicto siempre... Bueno, no, 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 no voy a decir siempre, que esta, esta palabra es muy, muy compleja. Pero creo que el, que el, que el consumidor habitual de, como, como compulsivo de pornografía, desde luego, al menos nuestra experiencia, de los miles de mensajes que nos llegan, es que el 95% son tíos. ¿vale? Hay mujeres sí, pero yo creo que la mujer consume pero no llega a ser adicta. La mujer tiene yo creo que un comportamiento con la pornografía más de, de curiosidad, más de aprender, más de ver qué puede satisfacer quizá uh -huh. a su pareja, más de a ver qué pasa por aquí, no, a ver qué puedo hacer yo. Me parece. ¿eh? Mm. El
0: adicto hombre es una víctima.
1: Bueno yo creo que es un sí, yo creo que es un agresor y una víctima hacia, hacia, hacia sí mismo claramente. Fíjate ¿no? la paradoja. ¿eh? Sí, yo creo es la víctima, es, es, es la es agresor es las dos cosas, domina, es las dos cosas. Pero creo claro que en la medida en que tú sacas a alguien de una adicción de estas, yo creo que estás, estás claramente ayudando a la mujer. Evidentemente estás ayudando a que esto se reduzca al menos un poquito. no Y, y sobre todo es que mmm, Sí, no sé, no sé. Es más yo postul... fíjate que hay
0: una, hay, Yo esto es por, por bolearlo, ¿no? Porque tampoco tengo una respuesta. A mí me... O sea, lo que veo es que en el activismo respecto de este tema el, el feminismo político tiene una, tiene una línea de actuación, tiene, un, tiene una aproximación sí. que es el, el sujeto oprimido cosifica a la mujer y por lo tanto yo debo intervenir porque hay un, hay un dolor. Pero el dolor no es el del pornógrafo. No, 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 por supuesto. De hecho, yo creo que, que a día de hoy, a mí me parece Pornógrafo, que... ¿Pornógrafo la... no? Perdón, el del
1: adicto al porno. Sí, yo también... ¿Pornógrafo que, es? Bueno, el que hace porno, ¿no? El que hace porno. ¿no? Que hace porno. Más, más bien. O el que favor, sí. El... Yo creo que en general... el que Es que yo creo que no hay una buena palabra para el que consume porno. Uh -huh. Así como en inglés sí que se habla de, de porn user, ¿no? O sea, sí. de, de Pero yo creo que es consumidor de porno... Bueno. Usuario. Usuario,
0: usuario usuarios es terminología de bienestar social? Sí, no, no, pero no no, 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 ojo, se me utiliza... He, lo, cuando hay cuando los adictos que llegan a los centros de rehabilitaciones... Usuarios, sí. <ríe> usuarios. Hay, a mí me gusta más el término consumidor, porque
1: implica un que el porno se, que se consume, es que tú consumes porno, o sea, ese es el, yo creo que eso es lo, lo, lo tremendo, me parece a mí, del porno, que al final es un consumo puro y duro, como si fuera un bien uh -huh. más, ¿no? Trozo de, al final, pues, pues trozos de carne, ¿no? Eh, tal cual. Y. Mmm, se, me va a decir, se, me, se
0: me ha ido lo que te iba a decir de. No, yo, la aproximación por parte del feminismo, sí ah, que hay una teoría.
1: Pero, me he acordado. A,
0: pero hay, una, hay otra, una teoría alternativa, diferente o ampliada del feminismo. Yo no lo veo.
1: No. Yo solamente veo a día de hoy que la pornografía es. Eh, en general, en la opinión pública, quizás se ve mal solamente con tres, en tres, tres momentos. Uh -huh. Cuando afecta eh, a la mujer, cuando hay violencia hacia la mujer, cuando se cosifica a la mujer, bien, o sea, mal. Cuando entra en juego los niños, pornografía infantil, lógicamente, mal.
0: Uh -huh.
1: Y cuando hay una adicción, cuando es un tema ya de salud, un adicto. En general, el adicto pues, pues es un, una persona enferma y, uh -huh. y evidente. Son creo que las tres, las, tres, los, las tres premisas para que hay más consenso en cuanto al, al, al daño que produce la pornografía. Pero yo voy un poco más lejos. Yo creo que, que la pornografía en sí misma creo que es cuestionable. ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué...? La propia existencia. La propia existencia en el sentido... A ver, quiero decir que siempre va a haber pornografía y tampoco me chupo el dedo, evidentemente, y... y y, no, pero a, y, ver, y creo, a ver... Pero creo pero que el debate un es segundo, interesante. Vamos a
0: fijar el marco previo de este tipo de cosas. Es un poco cuando hablamos de que exista algo no implica que las normas de la moral comunitaria deban regularlo a favor. Quiero decir? ¿En qué sentido? Nosotros a veces quiero decir, podemos decir oye, yo sé que esto va a suceder. Lo que no quiero es normalizarlo dentro de la moral comunitaria. Quiero sí. decir... Tú dices, oye, yo... Eh, hay una postura por parte del feminismo político que supongo que tú compartirás, que es, prohibámoslo. Hagamos una regulación prohibitiva, convirtámoslo en lo mismo que la prostitución. Que no sé si es tu postura o no, eh, o sea, estoy anticipando. Eh, y eso no quiere decir que, no, no, eh, la prostitución existe... Junto a la naturaleza humana, quiero decir, o sea, no, quiero decir, hay textos que demuestran que existen las prostitutas desde hace miles de años. Cuando nosotros regulamos algo, lo que estamos diciendo es, forma parte de las conductas que, sin sanción dentro de la moral comunitaria. Uh -huh. O sea, nosotros cuando... cuando porque a veces es como que se te pone como un término de... Bueno, pero es que existe. Entonces, en tanto es esto, eh, Regúlese. Bueno, espera, a ver. Sí, <risa> no sí, no sí. es exactamente... O sea, a veces nosotros entendemos que existen cosas, pero no por ello queremos naturalizarlas como una conducta que no incorpore eh, una carga moral. Porque entendemos que existe una carga moral en sí dentro de la conducta. Entonces, claro... Eh, yo, es un poco lo que, lo, que, lo que te decía, ¿no? Por el lado del feminismo político, sí que noto un avance teórico, ideológico. Hoy me hubiera gustado que estuviera aquí Clara Rama San Miguel, porque le dije que sí se podía acercar, porque había escrito hace muy poquito un texto sobre pornografía. Pero en el otro espectro, no noto ese avance intelectual, teórico de propuesta. En el otro espectro, dices, del, del, propio, del propio... Masculino, no. eh, político... Nada, o sea, quiero decir, no, no, no veo que haya como un interés de, a desarrollar sobre estos temas. No sé por qué.
1: No, la pregunta la dejamos ahí en el aire porque yo tampoco tengo una respuesta. Yo, yo lo que sí sé es que... Oye, te te, te no, daba la cancha para que dieras sí, un par de hostias. No, pero... yo es que yo creo... <risa> a ver, a mí lo que, lo que realmente me parece me parece llamativo es que no haya yo no note ningún interés eh, social ni político mmm, en ningún tipo de con, o sea, en crear una cierta campaña de concienciación. No, ya, ya no te digo de regulación, ya no te digo de, de imposición de, ¿no? eh, de una legislación opresiva y contraria al consumo o a la promoción de la pornografía. Simplemente un oye esto vamos a verlo no vamos a vamos a plantearnoslo vamos a, a, a descubrir mmm, no sé eh, si hay algún problema si está causando algún tipo de daño algún tipo de adicción algún tipo de comportamiento extraño
0: eso es lo que a mí Vamos a darle a la gente perdona ¿eh? Vamos a darle a la gente herramientas de, auto, de, de autodiagnóstico efectivamente, Para efectivamente. saber si quizás Solo eso, yo no, pido si más, quizás... no
1: pido más, <risa> ya, ya, no pido no me... más No pido más Vamos con eso? a
0: darle a la gente herramientas de autodiagnóstico como un pequeño test de cinco preguntas o seis o diez claro. para saber si ellos están siendo sujetos de una adicción de manera inconsciente porque nadie se ha parado a decirles Ojo Luis, aparte de que seas mayor de edad también puede haber gente que tenga... Que para mí es un poco ese el problema, que es que muchas veces no entendemos que esos problemas preexisten en la persona y que persisten con conductas cruzadas entre diferentes trastornos de la conducta. Y muchas veces es como, oye, ¿no? Pero es que tú puedes tener eh, sobreconsumo de redes, sobreconsumo de pornografía, sobreconsumo de internet, sobreconsumo de videojuegos y ser un chaval de 16 años. Que todo el mundo entienda que, bueno, es una fase, ¿no? Sí, yo o no. no? Yo, yo no sé, Pedro, si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que, que también el tema de...
1: No sé si por el carácter hispano, no lo sé, eh, porque somos como somos y, y blancos o negros y, y no hay y un país de extremos en general. Y no sé si también el peso de, de la moral, de la libertad, de pensar que es un tema que... Que a la gente le da miedo entrar desde ese punto de vista de... de como aquí diga algo sobre la pornografía, ya estoy metiéndome con el... Voy a ¿no? ser católico. Voy a ser católico. Voy a, ser católico. Voy, a ser, <ríe> um, voy a volver a, a... Un tema que teníamos superado y que gracias a Dios lo hemos, lo hemos, lo hemos superado y, y estamos aquí todavía, ¿cómo es posible? Yo no sé si hay algo de eso también. Una, un poco de... Vamos, En definitiva, un miedo. Un miedo a, a hablar de este tema porque te puedan tachar de más o menos... Reaccionario. Un reaccionario y con un planteamiento Pero antiguo y, y mojigato y neomonja. Esto le ocurrió a esta política del PSOE Andrea Fernández, se sí, llama. Sí, mm, sí. Que le hicieron una entrevista en el español hace un par de años, tocó el tema de la pornografía que había que regularla, sobre todo. Y, y eso que se refirió simplemente al tema de la regulación mm, por el consumo en eh, el consumo de, de adolescentes para mm, sobre todo en mm, una pornografía violenta hacia la mujer y tal y cual. O sea, un mensaje que dice, bueno, yo creo que esto. Mm, es muy compartible por, el, por todo el mundo, en ¿eh? general, o por la gran bueno, pues, pues le cayeron le cayeron leches. Yo la... le
0: puse un tuit en contra. En... Bueno, bien. <risa>
1: <risa> o sea, es, este es el ejemplo, ¿no? Es,
0: bien, o sea, que es, es un... No, no, pero a ver, pero, va, vamos a hablar de esto. Para mí, ¿cuál es el problema? Y, y es donde yo, eh, y Andrea lo hizo bien. quiero decir, yo no sé qué cojones dije, pero debió de ser una gilipollez. Eh... Bueno, porque, porque es verdad que luego, luego piensas, oye, no, pero es que puede ser que eh, para mí la, no es la aproximación relativa a que hay un heteropatriarcado de no sé qué, joder, pues eh, menudo privilegio si aquí lo que eh, el sujeto vulnerable es el hombre, el hombre joven o el hombre mayor que se está eh, destrozando la vida con una adicción no, pero es que se explota a mujeres. Seguro. Sin, sin, sin ningún género de dudas. Pero también hay porno gay. Y, y nunca entra en los debates el tema de la violencia en el porno en el porno gay y la, el tipo de humillación en el porno. O sea, sí, sí, no, sí. o sea quiero decir, sorprendente. O sea, el problema aquí, que, es, que, es, que es que es grandísimo. Salvaje. O sea, quiero decir. Entonces, es un poco. Yo me acuerdo que, que una de las cosas que comenté con, con Lee Duval en su momento es. Por qué el modelo de transexualidad eh, en, en los chicos que transicionan a chica va asociado a una hipersexualización adolescente y, 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 y preadolescente, es decir, es como oye chico, no sé qué decir, o sea, eh, eh, pareces una Barbie, ¿sabes? O sea, tiene, eh, no, o sea, sí, sí, ¿por sí, qué, sí. no? Es decir, y es que al final el sexo durante muchas décadas ha sido una ha sido una brelatas. Contra aquello que considerábamos conservador, o contra el machismo, o contra tal. Claro, yo, el feminismo político, a mí también me da una cierta rabia porque, oye, regalo concedido, pedisteis esto. Quiero decir, la moral sexual del 68 iba de disociar los compromisos afectivos del sexo del hombre. Regalo concedido. O sea, quiero decir, o sea, eh, sí. la liberación sexual lleva en baúl. Una no, yo, se... no es gratuita, que te, lle, digo, llevas, o sea, te llevas una mochila. Lleva te... una mochila de consecuencias y, y, de, y, de, y de cargos. Evaluémosla. Pero claro, que me sigas diciendo, que este es el tema, que me sigas diciendo que es que el sujeto oprimido, y el sujeto oprimido es, no es, que, es que es la mujer. Entonces, mira, no te lo acepto. ¿Por qué? Porque cuando tú te miras eh, los graves problemas de, de adicción al sexo, los graves problemas de, de adicción a la pornografía... Quienes están ahí son hombres y son quienes están siendo eh, victimizados por una industria. Oye, si, si quieres que señalemos a la industria, no te digo nada. Ojo, igual ahí podemos hacer alianza. Igual, si de lo que me estás hablando es de hacer pinza, Andrea, Jorge y yo, contra la industria que está afinando sus, sus productos a través de mecanismos neurocientíficos y de plataformas de internet que lo que hacen es suministrar como una máquina de tragaperras la modernidad de dopamina afinándote el cerebro para convertirte en un adicto. Oye, yo igual, igual empuño la antorcha, colega. O sea, pero claro, no me digas que es que eso es porque yo soy el heteropatriarcado. Oye, no. O sea, sí, desde sí, el sí, respeto.
1: Sí, sí, sí Pero sí. no.
0: Entonces, ¿qué sucede? que yo creo que es un dolor que existe, que existe en la sociedad contemporánea, sobre la que encuentro una enorme ausencia. Cuando me enteré de que tú tenías esto escrito, dije, joder, por fin. Que creo que tiene un altísimo componente vinculado a la salud mental y que hay una oportunidad hoy que se está abriendo todo este nuevo mapa del de bienestar y la salud mental a que la gente eh, entienda la salud de una manera mucho más amplia, ¿vale? Y que quizás ese sea también un retorno a hablar de modelos de vida buenos.
1: Es que eh, sí, yo voy por ahí. Voy por ahí porque creo que está muy unido. Mmm, es decir, que, que hoy día también se habla mucho de sexualidad sana, ¿no? Sexualidad saludable. El otro día alguien dijo sexualidad sostenible. Ya no sé muy. Bien. <risa> <risa> no sé muy bien qué narices es eso, pero. No,
0: ODS 2030. De 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 eh, o sea, de, de, que expulsas menos eh, CO2. Debe ¿no? ser.
1: <risa> debe ser. Pero, Oye, no, pero, pero... es que creo que, que es en parte... ¿Qué pasa? ¿Que no, es que...
0: Ojo, no hay nada más eficientemente medioambiental es... que la pornografía, porque, o sea, si, si coges un coche y te vas a Valencia a ver a una pareja sexual, ya estás consumiendo, o sea, recursos naturales. No, es broma, pero vale. Sí, vale. No, no,
1: no, no, que, te, que, que, que lo, que, lo que, que te iba a decir se me ha ido. Me ha ido Consigo
0: manera. hacer que pierdas el hilo cada
1: vez que intervengo, o sea, me está sí. dando mucha rabia, porque te no, estabas te, comentando te algo... Iba a
0: decir... No, no te preocupes. No, pero es un problema
1: mío, ¿eh? O sea, a mí esto me pasa con bastante frecuencia. Me pierdo el hilo al, a los tres segundos de... A mí me diagnosticaron de TDA.
0: No, pues mira, ya que estamos casi acabando, que nos quedan diez minutos, eh, voy a empezar la parte de confesiones, porque esta, esta conversación siempre es un poco cero bullshit, ¿vale? O sea, y, y tratar de exponerte y, y de explicarle a la gente un poco, eh, bueno, que somos imperfectos y que no pasa nada. Que aún siendo imperfectos... ¿Vale? La gente te quiere, te perdona y te y te permite. O sea, so, sobre todo que cuando uno pide ayuda, ¿vale? Normalmente siempre suele haber una mano que, que la ofrece, que esto es sencillo, esto es pero hay que pedirla, claro. Eh, cuando yo y no, sí. no hay nada más
1: terapéutico, eh, perdona por la… la quería, no quería decir esto, pero, pero aprovecho, que es el… Yo me he dado cuenta la… la, la el poder de, de ponerte a escribir de, o de contar el, el programa. En fin, esto es, esto es el ABC, de, de, en fin, no, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero, pero en este tema, mmm, ese paso es eh, de gigantes. O sea, la gente que nos escribe, que nos llama, que nos pide ayuda, no es, es gente que lo ha pensado mucho antes de dar ese paso, pero das ese paso y, y, y solamente mmm, el haber escrito algo sobre esto, sobre tu propia vida, sobre tu propio problema, es claramente curativo. ¿eh? O sea, es alucinante el poder que tiene el, el decir, bueno, aquí estoy yo con este problema, reconocerlo. Bueno, como es todo, en fin, esto eso, que, que creo que es, que es evidente, pero quiero remarcarlo porque,
0: no, porque solo esa que, gente... Es que forma parte de la naturaleza humana. Claro, es que tú...
1: cuando tú comunicas algo, lo pones en común, sale un poco de ti, ¿no? O sale completamente de ti ese problema o esa situación. Y en este, en este tema, que es completamente anónimo y completamente silencioso y completamente íntimo, pues creo que tiene un efecto curativo todavía mayor que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que quería decirlo porque creo que es porque los, la gente que lo hace, en general, queda muy agradecida por, por dar una ventana. Simplemente por, por soltar su, su rollo, su problema, su, en fin. Yo mato por, por cada adicto, porque cada vez soy más... No sé si soy más adicto, pero soy más amigo y estoy más cerca de, de los adictos, porque me parece que es un problema que a veces también se, se banaliza mucho, ¿no? La adicción. Y parece que incluso llegó a decir un psiquiatra hace unos años que. Mmm, ¿Qué sería la vida sin una adicción? ¿no? O sea, que, que, que al final. ¿Qué es, que es vivir sin, sin tener una. ¿no? Entonces, usted ha banalizado mucho también todo este tema y, y creo que. Que bueno, que con la parte así de coña que hay y, y que también pues, pues tampoco pasa nada ser semi-adicto a muchas cosas, pero bueno, que
0: luego hay un Ojo, un que yo no soy, yo Fíjate, te voy a decir que no soy contradictorio con tomarse las cosas a la coña. O sea, no, yo, no, me, no. Tomo, yo no, me tomo... No, hay que tomarse las cosas, cosas a coñerdas... Y, la, y, y la propia coña. adicción hay que tomarse la coña. Y con alegría, quiero decir... Oye, tío, eh, soy adicto al porno, estoy orgulloso de ello, levanto el <ríe> puño y a tomar por culo O sea, no pasa nada... Eh, y precisamente cuando, cuando a veces hacemos estos gestos de decirle a la gente, oye, tío, yo me senté delante de un, de un psiquiatra con 40 años y, te... <risa> y le dije, oiga, sea, mire, me pasa esto, no tengo, no tengo sensación de control. Uh -huh. O sea, no no empiezo todo, porque yo ahora voy a comunicar eh, y voy a explicártelo a ti, pero también se lo voy a explicar a más gente qué es lo que le comuniqué. 40 años, ¿eh? Eh, chaval, yo, un chaval un, chaval. <risa> un <chavalito. risa> o sea, y entonces yo me senté allí y dije, mire, es que eh, no soy capaz, y estaba derrotado emocionalmente, estaba hecho una mierda no, no, no había sido capaz, había estado mmm, había pasado por psicólogos y tal, o sea, no, no era capaz de corregir el, esa conducta no y entonces eh, y además pasaba una cosa, y es que todas las mañanas me levantaba con el estómago, hecho una mierda tal, no sé qué, y decía, hoy podré Hoy podría hacerlo. Porque, eh, para los que no lo sepan, eh, cuando tienes el TDAH chungo de que no te riega dopamina al cerebro, tú curras... Pa, 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 o sea, vas buscando estímulos todo el día, tan, 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 tan. Entonces, puede ser altamente funcional eh, porque tampoco te cansas, o sea, porque tú, tu cabeza siempre está buscando ese nuevo estímulo, ¿no? Uh -huh. El problema que tienes es luego acordarte de que tienes que recoger a tus hijos. El problema es ese, ¿no? <risa> Pero... Eh, y el problema que hay es que, entonces yo llegaba al final de la noche, ¿vale? Y esto era siempre así, era lo que llama Eric Fromm una conducta orgiástica, ¿vale? Que es eh, porno y comida. Es que tiene
1: mucho que ver, ¿eh? el sexo y la comida tienen mucho que ver.
0: <risa> esto, esto es eh, primicia, ¿no? Y era porno cuando ya están tus hijos durmiendo, cuando ya está tu mujer acostada, ya estás solo llevas todo el día toda hostia son las once y media de la noche ¿vale? y ese es el lo que ya, ese, ese momento en el que te disuelves ya no eres la persona con responsabilidades con compromisos, con tal los alcohólicos funcionales saben a lo que me refiero, la gente que fuma porros de manera compulsiva también sabe a lo que me refiero todo el mundo que, porque yo tiendo a pensar que todos somos imperfectos, sabe ahora mismo, cuando lo estoy explicando a lo que me refiero, que es ese momento en el que pff, se abre un momento en el que dejas de ser tú. Sí. Y este es un momento en el que me dejo eh, llevar por el placer. Y ya está. Entonces uh -huh. es, es, es. Me doy un atracón de comida, me. O sea, y, 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 y consumo o me consume la conducta, ¿vale? de una manera compulsiva. Sí, te calma la ansiedad, pero también te genera la
1: ansiedad. Es, es, no es, al final, yo creo que también es un, el peligro de estas cosas es que, que te, te calman, te, te, te liberan, pero es, eh, pero al día siguiente ocurre lo mismo, ¿no? o sea, que, que es, que es, es, es un circuito que se retroalimenta y que, y que y precisamente es el, ese es, es el, el ciclo adictivo, ¿no? Claro, porque... qué?
0: El que, el que coge y entra al, al bingo 666 no sé qué y mete. Da, o sea, ¿por qué? Porque. Y aquí es el, viene el giresito, ¿no? O sea, porque somos la primera vez en la. Eh, la primera vez, la primera generación y la primera vez en la historia que a través de unas tecnologías, que a través de las nuevas tecnologías lo que antes eran explosiones concretas de bienestares concretos en nuestra vida que nos podían hacer sentir extasiados, una fiesta popular, una catarsis, un carnaval, un, que nuestro cerebro soltaba de esa dopamina y, y, que nos, y que nos lo convertía en algo especial, ¿no? Es decir, incluso los que llegamos a comprar revistas porno en un kiosco, ¿no? Es decir, que, que teníamos toda una historia alrededor de ello, es decir... Eh, y que aquello formaba parte de una cosa momentánea, puntual, específica, temporalmente definida y que era algo concreto en el tiempo, de repente, porque da dinero, porque se convierte en una industria, porque lo permite la tecnología y porque nuestro cerebro lo convierte en una moneda universal que se llama dopamina, nos convertimos en adictos a cosas que la mayor parte de la gente no lo son. Y este es el tema. ¿Con qué chocamos muchas veces? Con alguien que nos dice, bueno, pero yo no tengo ningún problema. Claro, colega, porque el problema no está... Porque tú no, pero yo sí. Porque estamos cableados de manera diferente o porque hemos tenido vidas diferentes o porque hemos tenido sí. aproximaciones diferentes o simplemente porque nuestro cerebro convierte cosas en objetos diferentes. Pero hay un porcentaje... De nuestra población que sometida a esos estímulos se convierten en sufrientes. Y o hablamos y levantamos la voz por todos ellos, o en realidad estamos ignorando un dolor. Sí. En esta línea, perdona, eh, Pedro, que, que comento por
1: si se me olvida, ya te he dicho mis, mis problemas de Ey, de, el libro. De, de, me, de memoria. Es, no, simplemente hay un hay un. Eh, lánzamelo, lánzamelo. Hay un adicto, hay un, adic un ex adicto, un eh, exadicto, amiguete. Eh, que a él le gusta del porno ¿eh? y él, a él le gusta. De hecho, sale en los medios de comunicación. Cuando yo le, le digo oye, que quieren unas palabras de tal, él sale y le gusta salir con su nombre y su apellido uh -huh. y a cara descubierta. Y dice mira, es que lo hago es que me da igual, es que es que lo que precisamente pretendo saliendo con mi nombre y con mi apellido en este tema es para ayudar a otros a que vean que fíjate, claro, que no pasa nada, o sea, que no pasa nada por ser adicto al porno. No pasa nada. <risa> Eh, no pasa nada entonces mmm, vamos a, también a dejar de, 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 ¿no? de, de como de, de que sea una cosa precisamente si salgo con mi nombre y mi apellido me que tiene, tiene narices y es de y es un, es un, es un buen ejemplo no eh, tampoco to, todo el mundo lo tiene que hacer así pero pero bueno que me, me parece un, una buena medida de, de también de normalizar, ya que estamos en la época de normalizar todo, pues porque no normalicemos todo, Normaliz que también no, normalicemos o sea, también esto, ¿no?
0: <risa> Oye, eh, mira, lo último que le pido siempre a la gente que viene en el Extremo Centro es que nos recomiendes un libro, un disco, una serie, una peli, una canción que creas que afecta y comunica eh, sobre la conversación que hemos tenido, ¿vale? Yo voy a recomendar La trampa del sexo digital, ¿vale? De Jorge Ruiz, Voy a decirlo. Perdón. Jorge Gutiérrez. Perdón. Div 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 el, he segundo, hablado, el segundo apellido. He ¿no? hablado antes con un Jorge Ruiz <ríe> eh, y por eso ha venido la confusión. Jorge Gutiérrez Berlinches. Un saludo a eh, su, su fallecida señora madre, que lo he descubierto antes. Discúlpame por el error, pero Jorge Gutiérrez Berlinches, la trampa del sexo digital. Y yo te voy a decir la que yo creo que es la última película que he visto sobre este tema, que se llama Same... Shame.
1: Yo no la he visto, fíjate, la tengo ahí como película más. Es que en este tema del sexo y de... Pues voy a decir de, una cosa forno, antes. Eh, Hay muchas películas que yo creo que se toman... Que no, no son... Eh, no digo profundas, pero que, que se toman el, el tema un poco como a coña, ¿no? Pero hay algunas uh -huh. que yo creo que son interesantes y me han dicho que esta realmente es interesante. Hay otra que se llama Don
0: John. ¿También? También. M no, no. Eh, es que... Bueno, perdón. Don John es la que yo creo que lo trata de una, una manera más, mucha más, mucho más específica. Y ojo porque... Eh, Same para el que no lo sepa, es la historia de un adicto al sexo, ¿vale? Creo
1: que no hemos hablado de la masturbación también, que es un tema interesante mmm, que viene muy a cuento con todo esto, pero bueno. Un
0: día que venga Clara Ramas en Miguel, te vienes tú y lo hablamos, ¿vale? ¿vale? Y vemos si hay una coalición posible vale. entre liberales, moderados y <risa> eh, feminismo político y gente preocupada por la salud mental. No, lo que decía es, Seim es la relación eh, distorsionada, absolutamente enfermiza y patológica, de una persona con su propia sexualidad. Y lo que me gusta de la película es que viene a decir algo que uno descubre con la edad, no que al inicio de muchas de estas patologías, alguien distorsionó en origen, en la infancia, en la adolescencia, eh, lo, lo que iba a ser un, un recorrido... Eh, de una manera se distorsiona, se, se, se transforma y se manipula de una manera que acaba eh, saliendo de otra. ¿no? Y, ese, y tratar de sí. volver a coser ese, ese rumbo eh, sucede. En el caso de Don John, que es la peli esta de, de Gordon, Le Lewitt, Le Le Gordon Lewitt, lo que me gusta especialmente de esa de la, película. De la,
1: de la actriz, que, que no lo has dicho.
0: Es que la, la actriz que es esta pelirroja eh, ah, bueno, sí. que hace de una mujer mayor. Sí. Hace una mujer mayor y es muy tierno porque la curación que le ofrece a la adicción a la pornografía que tiene es educarle en cómo se ama. De una manera absolutamente generosa, porque ella, sabes que tiene un problema de un desgarro emocional enorme mm -hmm. con una pérdida, y es una mujer herida, ¿no? Y se toma el trabajo. De educarle en el amor a este chaval joven que está absolutamente sin trauma, o sea, si sin, sin, sin trauma a la vista, sí. físicamente potente, con una novia buenísima, con todo sé qué, pero muy jodido dentro. Uh -huh. Y sorprendentemente es la mujer que ha perdido a su marido que, que, que tiene el trauma más a la vista y que está absolutamente desgarrada, es la, que ayuda... la que le enseña a él a
1: amar. Uh -huh. Otra película parecida es... Eh, pero bueno, que también me parece interesante en esta línea que se llama Amor sin Límites o Amar sin Límites, uh -huh. que va, que explica un poco el recorrido del, de las terapias de grupo de los 12 pasos, del, de los de sexólicos anónimos, que también me parece que está muy bien. Que uh -huh. se toma... Que es una película eh, que, que muestra el, bueno pues, pues la realidad de... La, la, una forma, como otras, de, de ayudar a, esta, a este tipo de problemas. ¿no? En uh -huh. este caso es más de... De adicción al sexo más que la adicción al, al, a la pornografía. Amor sin límites. Que tiene unos añitos, pero es también es, es interesante.
0: Pues, Jorge, eh, un absoluto placer. Eh, Espero que nos veamos en otra ocasión, o por lo menos que nos encontremos haciendo activismo por los caminos de allá afuera. Eh, y nada más. Que ojalá te hubieran puesto eh, un título que te hubiera gustado más. Pero agradecerte nah, bro, es, es la bueno, trampa es, del sexo digital. Es bueno, es bueno
1: también. ¿eh? Y de hecho, cada vez me gusta más porque también es, es, es <risa> ah, directo. Es, es directo, recom... es directo. Y luego, que como aparece sexo eh, ¿no? como esto grande. Que, como esto que se decía antes, no que tú ibas en, a la salida de la universidad y veías carteles que ponías sexo, sexo en, y gratis. En, sexo y gratis. Y te acercabas y ponía bienvenido a la, a la <risa> al, sesión, ciclo de al ciclo de conferencias sobre Estado de Derecho y división de poderes en la, en pensado, la, en bien la bien España pensado. del siglo de
0: Hoy día. No, hombre, pues eh, mucha suerte y muchas que gracias, vaya gracias. todo muy bien. Nos Muchísimas vemos a la próxima semana. Nos
1: vemos. Gracias. Chao. Gracias,
0: hasta luego.